0: ¿Qué tal, mi querida familia? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a tener que viajar muy lejos. Vamos a quedarnos aquí en el estado de la Florida porque la invitada que tengo para ustedes en esta ocasión vive aquí mismo, en, la, en, en una zona que se llama Aventura. Y sin más, quiero presentarle y darle las gracias por estar con nosotros a Morela Carta. Morela, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: No, Mil gracias a ti, eh, Pepe, por la invitación. Para mí es un honor y un gusto compartir estos minutos contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
0: Ah, Morela, antes de que hablemos de esa hermosa misión que el Señor te ha encomendado y que la estás llevando con, con, mucha, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, Háblanos un poco para que la gente se identifique, aunque ya te tuvimos en Radio Católica, pero para que la gente de WTN te conozca un poquito más. ¿Quién es Morela Carta? Aunque es una gran venezolana, ya adelanté un poco. Adelante.
1: Sí, bueno, como tú dices, soy venezolana, ya tengo 25 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Eh, vengo de una familia de ocho, yo tengo siete hermanas, mi papá y mi mamá eh, no tuvieron varones, así que somos espérame, espérame. ocho.
0: Espérame, espérame, espérame. Déjame retroceder una máquina del tiempo. ¿Tienes siete hermanas? ¿Quiere decir que las ocho fueron todas mujeres?
1: Todas mujeres, lo que quiere decir que mi papá estuvo siempre con, eh, con, consentido por ocho mujeres más mi mamá nueve. hace Nueve mujeres, así que estuvo <risa> bendito entre todas las mujeres.
0: <risa> Ajá. Y de, de, esas, de ese número de, de nueve, ¿en qué, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿Eres la mayor, en medio o, o, la, o la, la, la menor? ¿Dónde estás ubicada?
1: Yo soy la número siete. Eh, yo soy la número siete. Bueno, eh, tengo tres varones porque el mundo tiene que estar balanceado. Entonces, eh, nosotras hemos tenido más varones que hembras. ¿no? Eh, tengo tres varones que ya están casados. Ah. Eh, tengo tres nietos y una que viene en camino, que es una niña, así que estoy súper emocionada porque yo estoy rodeada de puros varones, así que esa niña va a ser maravillosa. Eh, mi nieta, <risa> mi, o sea, tengo una nieta, una nieta, dos varones y ahora esta nieta que viene, no, y viene en junio. Eh, me gradué de relaciones, de relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Y luego me fui a hacer un posgrado en Nueva York. Eh, primero fui a, a, a Cleveland a aprender inglés y, y de ahí me fui a Nueva York. Trabajé, eh, luego regresé a Venezuela, trabajé unos años y cuando trabajaba para Citibank, eh, tuve varias posiciones, Citibank nos transfirió para Nueva York, para la, la oficina principal en Nueva York. Ahí estuve varios años, eh, luego trabajé para otros bancos como UBS y eh, eh, Experian, que es una compañía de tecnología, y luego decidí retirarme por situaciones que ya te contaré más adelante en la entrevista. Eh, luego ah, de que me retire, pues me pero déjame, a casa. déjame,
0: de, antes de que llegues a la Florida, mencionaste que tienes tres varones, eh, quiere decir que eres casada. Eh, cuéntame entonces, de dónde, ¿dónde es que conociste a tu, al padre de los hijos? Cuéntame un poquito de esa etapa de tu vida también.
1: Claro, sí. El, el padre de mis hijos me, de, lo conocí en Venezuela, pero nos casamos en Nueva York. Eh, lamentablemente, en el 2014, él falleció después de una larga enfermedad. Estuvo 10 años enfermo mm. y, bueno, lamentablemente, él falleció. Eh, mis hijos eh, el mayor eh, vive en Venezuela eh, tiene su compañía de es asesor financiero tiene su compañía y vive en Venezuela con dos niños el segundo es el que está esperando un bebé, una niña eh, vive y trabaja en Nueva York y el tercero que tiene un varoncito eh, vive y trabaja eh, vive en New Jersey pero trabaja en Nueva York eh, para una firma global
0: no no, no, quiero, no quiero contradecir tu, tu comentario. Eh, me, me mencionas que lamentablemente tu esposo falleció. Yo entiendo, esa es la forma en que, en que lo expresamos. Tú sabes que mi esposa también pasó por una larga enfermedad de cáncer y ella va a cumplir ya cuatro años que partió. Al principio yo mencionaba que lamentablemente falleció, pero después me di cuenta de que el paso a la vida eterna es un premio. Entonces, no quiero decir que nos, nos gocemos de que hemos perdido a un ser querido, pero creo que ahora que estamos en este tiempo todavía de Pascua, de resurrección, es pensar que qué bueno que en cierta forma el Señor lo sacó de ese sufrimiento, de la enfermedad, de los hospitales y lo llevó a, a, su, a su lado. ¿no? Entonces, yo esto es mi, mi forma de verlo. Cuando alguna gente me ve después de un tiempo y sabe que Viri partió y me dicen, ay, Pepe, ¿cómo lo sentimos que partió Viri? Les digo, mire, ya no lo sintamos, alegrémonos, ¿no? porque ya está con el Señor. Así sí. como tu esposo, Morela, está con el Señor, mi esposa está con el Señor, y nos están esperando, y algún día sí. va a haber una reunificación allá en el cielo, ¿no te parece?
1: Sí, así es, y, y realmente cuando él fallece, yo decía, yo tengo sentimientos encontrados, porque obviamente no quieres quiere llegar a viejo con tu, con tu compañero, ¿verdad?, pero por otro lado, yo digo, primero terminó su sufrimiento y segundo está en, está en los brazos de, del Señor, donde todos queremos estar eh, eventualmente, ¿no? Así que uno tiene sentimientos Exacto. encontrados. Sí, así es.
0: Uh -huh. Y
1: sobre todo uh -huh. que fueron 10 años Bien. de enfermedad muy fuerte, ¿no?
0: Ya, no 10 años, imagínate. Eh, es que la, la, la muerte es, en realidad es un premio que, que Dios ha permitido para la humanidad ¿Te imaginas qué horrible que tuviéramos que estar en este mundo que es un, como dice Santa Teresa, es pasar una mala noche en una mala posada, tener que estar aquí para siempre? No, señor, aquí tenemos, tenemos que pensar como San Pablo, para mí la muerte es, es Cristo, es la victoria, ¿no? Y queremos, sí. queremos llegar a ese momento de entrar ya a la vida eterna, donde no habrá ni dolor, ni hospitales, ni que pagar impuestos, sino ya será ese gozo eterno en el cielo. Qué hermoso, Morela, ¿no te parece?
1: Sí, yo no sé si eso es algo que uno con la edad se va no solamente acostumbrando a eso, pero, pero aunque suene un poco medio raro, este, por lo menos en mi caso, yo pienso, yo digo, yo no tengo miedo a la muerte, eh, quiero prepararme mejor para estar en ese momento frente al Señor y y llevar en mi, en mi cesta lo que yo puedo haber hecho, y, y, y eso es algo que me hizo ir al voluntariado, porque yo dije un día, dije bueno, yo soy una mujer buena, yo no le hago daño a nadie, pero ¿qué le voy a llevar en la cesta a nuestro señor? O sea, ¿qué le voy a llevar? Y ahí fue cuando yo dije, me recordé mucho de la parábola de los talentos, ¿no? Eh, yo dije, él me dio un uh -huh. talento y yo lo enterré, lo enterré, lo enterré para, que, para no perderlo, y en ese momento fue donde dije, no, yo, yo tengo que retirar, dejar todo, jubilarme y empezar a trabajar en, en darle fruto a ese talento, en compartirlo. Y por eso es que empiezo toda esta trayectoria que me ha llevado a donde estoy. ¿no?
0: Tú sabes que yo me voy en la máquina del tiempo para adelante y para atrás. Déjame volver Ajá. un momento a tu familia, a tu papi, a las, a las, el, al convento, al convento de tantas mujeres. Eh, es, eres, esta fue una familia católica, te inculcaron en tu familia la fe, eh, una familia practicante, o cómo es que tú tienes una fe que más adelante ves que hay que poner esa fe en acción. Cuéntame un poco de tu realidad espiritual en tu, en tu vida, Morela.
1: Sí, sí. bueno, yo, yo me eduqué en, el colegio, en un colegio católico de monja francesa, el, el Colegio San José de Tarbes, eh, por eso es que mi, mi contacto con San José siempre ha estado allí, ¿no? Mi papá fue un hombre eh, que tenía fe, pero que no era un hombre religioso. Yo creo que si lo vi en misa cuatro o cinco veces en mi vida fue mucho. Eh, y simplemente era cu o cuando nos casábamos o cuando un bautizo o eso. Pero era un hombre de fe que me enseñó mucho lo que era la, la responsabilidad con el que, el que tiene menos que nosotros, ¿no? Mi mamá sí era una persona religiosa, una persona que se encargó de, de que fuéramos un colegio católico, de que eh, aprendiéramos, eh, de, ambos, de ambos aprendí el, el, el respeto y la responsabilidad por el que menos tiene. ¿no? Eh, mi papá eh, le, le, le gustaba mucho el, el juego de golf y, y cuando, cuando se registró, en un, en, bueno, fue miembro de un, de un, un club de golf, y, y, lo, y lo que hacía era cuando alguno de los Cádiz tenía algún problema, él, él reunía a sus amigos y le decía, necesito que me des dinero tú y tú y tú, reunía todo aquello y entonces le pagaba a los Cádiz, eh, los médicos o, lo, o la, cualquiera necesidad que tuviese. ¿no? Entonces eso lo vi en mi casa de chiquita, eh, mi mamá, yo me acuerdo que la, las personas... Eh, tocaban la puerta y, y pedían comida, y mi mamá siempre decía: aquí a nadie se le niega un plato de, de comida, así que aquí siempre va a haber comida para los demás. ¿no? Eh, se encargaba de, de, de llevar, de llevar eh. donaciones a donde, de, donde ellos nacieron. O sea, eh, lo vi, era, era normal en mi casa eh, ver esa, esa responsabilidad y esa fibra social por ayudar al que más lo necesitara.
0: Este texto de la Escritura, eh, que tú lo conoces seguramente muy bien, en Mateo 25, y que el Papa Francisco cada, cada cuando en cuando nos lo vuelve a recordar, porque dice, en esto vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados no por en cuántas misas fuiste, es importante, no por cuántos rosarios rezaste, es importante, pero el juicio va a ser sobre esto. Mateo 25, el versículo 37. Los justos le respondieron, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? Y el rey les contestó, les aseguro que han hecho con cada uno de estos mis pequeños, me lo hicieron a mí. O sea, fíjate, la, la, esa, esa obra de tu padre realmente era una obra de estas, una obra de misericordia, una obra como la que sí. estamos leyendo acá, ¿no? Esto es sí. lo que va a contar, el amor sí hemos puesto en atender al prójimo. Acuérdate Mira, veces, del mandamiento, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Uh -huh. Sí,
1: sí. Sabes que yo en una oportunidad empecé a jugar golf también y estaba en Venezuela y uno de los Cádiz se acercó con una pelotica de golf y me dijo, Morela, tú tienes que tener esta pelota y no yo. Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque esta me la regaló tu papá y yo quería la tengo en mi casa y eso fue como cinco años después que él se había muerto y me dijo yo yo la tengo para recordarme cómo me, él me hizo sentir él me hizo sentir amado y yo nunca lo voy a olvidar y me dio la yo la tengo ahora en mi casa no pero me parece un acto tan bello tan hermoso que él que, que, quería recordarse lo que, que mi papá lo había hecho sentir amado no y, y eso a la larga ¿Sí? es lo que tú, lo que tú acabas de leer no eso es lo que el señor nos pide y eh, si supiéramos uh -huh. lo fácil que es uh -huh. si supiéramos lo fácil que es ayudar a otro eh, no tienes que no tienes que ir a, no tienes que ir a África donde yo voy para ayudar a otra persona eh, o para para mostrar amor o sea puede estar en tu familia en tu eh, en, en ambiente de trabajo a veces es simplemente una oración a veces es simplemente una palmadita en el hombro lo que lo que esa otra persona necesita no y eso, gracias a Dios, lo aprendí en mi
0: casa. Ajá. Ese punto último es clave. Lo aprendí en casa. Fíjate, tu papá no te dio muchos sermones ni muchas clases de Biblia, sino el ejemplo, el ejemplo que viste en tu padre fue esa semilla que quedó en ti y que después el Señor utilizó para la obra que tú estás realizando. O sea que Así. tenemos que darle muchas gracias a tu padre por la obra que hoy día el Señor ha puesto en tus manos, Morela.
1: Sí, me preguntaba de que de, de, de mi familia, este, mi papá y mi mamá eh, eh, le faltó un mes para cumplir 74 años de matrimonio, así que imagínate, ¿Cuántos? 74 años de matrimonio, Sí, sus su, su, su descendientes somos ah. somos más de 100 personas eh, que estamos regados por el mundo lamentablemente, pero bueno, estamos regados por el mundo pero la, la, la tecnología nos conecta y, y gracias al WhatsApp siempre estamos, estamos pendientes uno del otro. Pero ellos estaban eh, prácticamente obsesionados porque siempre estuviésemos unidos. Y eso eh, pues lo hemos hecho.
0: Y cuando había, por ejemplo, Navidad o alguna de estas fiestas, que tenían que rentar un salón de fiestas para que se, la familia se pudieran juntar todos.
1: Bueno, ¿tú sabes, que, tú sabes que los domingos en, en casa de mis padres, los domingos hacíamos almuerzos. Hasta que crecimos tanto que éramos del, un almuerzo era el tamaño de una boda. Entonces lo pasamos para meriendas los domingos. Y ¿Sí, porque, imagínate, éramos más de 100 personas. Eso ya era demasiado, ¿no? Entonces lo pasábamos lo pasamos en la tarde, pero. Y eso es algo que uno eh, he tratado de, de o nosotras, eh, los descendientes, tratamos siempre de hacer, de cómo mantenernos unidos eh, a, a través de una conversación o una llamada, o, ¿sabes?, celebrando, aunque estemos en diferentes partes del mundo, celebrando eh, eh, cualquier cosa que, o un cumpleaños, o una graduación, o un bautizo, ¿no?, eh, para mantener la familia unida, uh -huh. que era lo que ellos más, ellos más deseaban. ¿no?
0: Claro, claro. Y mira, ahora que, estamos, ahora que estamos todavía en este año de la familia, qué importante esto que mencionas, ¿verdad? Porque los sistemas actuales están tratando de acabar con la familia, acabar con la institución del matrimonio y con la institución de la familia, que es lo que Dios quiere, ¿no? Pero qué hermoso oír testimonios de cómo la familia realmente es, es esa iglesia doméstica donde hay una realidad, una presencia de Dios, cuando esta familia tiene esos vínculos de amor, de comprensión y de apoyo mutuo, ¿verdad, Morela?
1: Sí, eh, 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 y eso es en casa. Muchas veces hay familias que dicen, bueno, pero yo no sé cómo ustedes lo han hecho. Y nosotros, yo, yo siempre les digo, bueno, es que el ejemplo es lo, lo importante. O sea, si tú haces todo el empeño en que tus hijos vean que haces un, un esfuerzo, a lo mejor por hacer un desayuno cuando estás cansada o un almuerzo cuando, qué fastidio, todo este sentido que viene y tengo que limpiar la cocina. Eso, eso no importa. Lo que importa es el mensaje de el centro es la familia y, y de allí se aprenden todos los valores y es lo que uno tiene que tratar de pasar uh -huh. de, de padres a hijos, ¿no? Eh, y, y eso
0: uh -huh.
1: uno... No, eh, y, yo, y, no eh, digo que eh, hay muchos libros de, 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 de parenting, pero es cuando lo haces, cuando realmente te das cuenta y, y uno tiene la mejor intención, pero no sabes si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Entonces, eh, cuando uno ve los hijos, eh, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo a mi hijo mayor o cualquiera de ellos, pero mi hijo mayor que está levantando una familia en una situación tan difícil como es en Venezuela y, y ves eh, sus hijos en, eh, eh, siempre unidos y en, en colegios eh, católicos donde le enseñan valores, donde él con su ejemplo eh, les, les está enseñando lo importante de la familia, lo importante de sus padres, o sea, eh, me siento muy orgullosa de, 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 de que así sea, ¿no? Y igual con, mi, con mis otros dos hijos. ¿no?
0: Claro, pero has dicho algo que es muy importante, el ejemplo. El ejemplo, fíjate, el ejemplo de la familia puede hacer bien o puede hacer mal, porque un mal ejemplo, que tristemente también sabes que no es el caso tuyo o mío, pero hay familias donde lo que se vive adentro no es realmente amor, comprensión, eh, perdón, apoyo. Entonces, hay familias disfuncionales. Y esto crea un, un efecto en los hijos y en los nietos. Y el, el mal ejemplo también puede ser muy, muy, muy fuerte para las generaciones que vienen. Pero bendito sea Dios que en el caso tuyo, el ejemplo fue un buen ejemplo que tú estás transmitiendo a, a, a los tuyos ahora, a tus varones, Morela. Así que felicidades por esa familia.
1: Gracias, muchas gracias. Me siento muy orgullosa de la familia que me dieron mi padre y de la familia que tengo ahora no con mis hijos. Así que es una uh -huh. bendición, <ríe> una bendición más que uno recibe.
0: Uh -huh. Ahora, cuéntame de tu vida profesional, porque por lo que mencionaste, que estuviste trabajando en empresas eh, muy fuertes y viajabas tú mucho, Morela, ¿te pasabas mucho tiempo viajando?
1: Sí, yo eh, de los últimos eh, 25 años de mi carrera profesional, yo empecé mi carrera profesional en Venezuela. Eh, y mis, los, mis últimos 20, 25 años fue siempre montada en un avión, eh, viajaba mucho por, por Latinoamérica, por Europa, eh, hoy estaba en Singapur, mañana podía tener en Australia, o sea, viajaba mucho porque era, era, era bancos internacionales y mi trabajo era eh, a nivel corporativo y, y estratégico, entonces tenía que, tenía que viajar mucho. Tenía una buena mezcla porque yo tenía que tratar con las personas y entonces te enteras de muchas eh, historias de profesionales y también personales. Eh, esa era una buena mezcla, y, y, pero también entonces tenía que estar, ponerme mi, mi, mi sombrero ejecutivo y trabajar con los, los, los altos ejecutivos de la empresa, trabajando con las estrategias y... ¿Y cómo íbamos a hacer para aumentar el negocio? Entonces, era una buena mezcla por un lado individual y por el otro lado la parte corporativa. Pero sí, viajaba muchísimo. Muchísimo. Eh, y aprendí mucho de diferentes uh -huh. culturas, ¿no? Que es interesante.
0: Uh -huh. Pero creo que tú me contabas en, cuando tuvimos la fortuna de tenerte en Radio Católica, de que tú procurabas regresar el fin de semana para estar en, en la familia, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, y... y yo viajaba los, los domingos en la noche o los lunes en la mañana, dependiendo de dónde iba, y regresaba el viernes, apenas terminaba, me regresaba. Eso fue bueno y fue malo, ¿no? Lo bueno fue que podía estar con mi familia los fines de semana, entonces era mucho calidad más que cantidad. Eh, lo malo era que apenas terminaba, me regresaba y, y nunca pude dedicar días adicionales para hacer turismo. Pero como te conté, mi primer eh, día extra que agregué fue en México, porque era mi, mi sueño estar en México, nunca había estado. Y eh, llegué allí como en el 81 algo así, ¿no? en, el, en uno de mis primeros viajes. Así que eh, uh -huh. tuve esa, esa, suer esa suerte. ¿Tuviste la, eh, otros,
0: la oportunidad de ir a, a la Basílica de Guadalupe?
1: Claro, fui a la Basílica de Guadalupe, fui a, la, a las pirámides, eh, fui al, a ver al el ballet folclórico de México, el Zócalo, eh, uno, una que otra, ¿cómo se llama? Tequilita allí.
0: <ríe> Así que eh, tuve... Eh, sí. ah.
1: Tu, tuve esa buena oportunidad, fui a la, plaza, a la plaza Garibaldi y quedé aterrada porque claro, los ¿Sí? mariachis se te acercan, eh, pero yo estaba feliz porque yo quería conocer eh, Ciudad de México, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad. El folclore de Otra México. Por... Sí, dos o tres países que agregué un día adicional, pero del resto, los viernes regresaba a mi casa para estar con mi familia, ¿no? Eh, no solamente con mis hijos, pero también que mi esposo estaba muy, muy enfermo, entonces era importante que estuviera en la casa,
0: Claro, claro. Así que viajaste prácticamente por todo el mundo, pero no conociste el mundo. Conociste las eh, oficinas a las que te tenías que dedicar y después el resto metido en un tubo metálico que llaman avión y volver a la familia. Es? Qué cosa, ¿no? Sí, yo Ajá. yo
1: conocí conocí los hoteles, el aeropuerto y la oficina. La oficina, de los hoteles <ríe> y el aeropuerto podía cambiar uno que otro restaurante, pero sí había era era muy fue fuerte. Pero aprendí muchísimo. A mí me encantó mi mi profesión eh, a la cual llegué eh, por un destino porque yo quería ser ingeniero toda mi vida. Empecé a estudiar ingeniería y no me ¿Mm? gustó. Y entonces, bueno, me tuve que, eh, me tuve que retirar eh, eh, y pasar el trago amargo de, de decirle a mi papá que me, me retiraba de, de ingeniería. Y él me dejó muy claro que yo me estaba retirando de ingeniería, pero no de la universidad. Entonces, eh, porque uh -huh. él, él siempre nos, nos, uh, nos puso en la cabeza lo importante de la educación, ¿no? Eh, él siempre decía, yo no les claro. debo herencia, la, her la herencia es la educación, entonces si no, si no lo toman la oportunidad, entonces eh, fue un, un trago amargo, pero fue una cosa importantísima, porque muy bello, porque yo estaba muy asustada de decirle que me quería retirar y él me dijo, yo solo quiero que tú seas feliz y si no eres feliz en uh -huh. ingeniería, busca tu felicidad, yo no quiero que, que sigas en una carrera que no quieres. Yo quiero solo verte feliz. Y, y así era mi papi. O sea, eso, esa fue la enseñanza que nos dejó. Y mi, mi mamá igual, siempre apoyándonos. ¿no? Entonces, después bueno, de... de, fue, de una,
0: fue, una, fue una sabiduría muy, muy, muy práctica, Morela, porque hay padres que le dicen a un hijo o a una hija, tienes que hacer esto. Y están queriendo uh -huh. los padres casi decirle a la persona lo que tiene que hacer. Claro, un padre puede darle un consejo, una orientación, pero hay que reconocer que el hijo tiene, o la hija tiene la libertad también y tenemos que, como tu padre lo hizo, buscar qué es lo que para esta persona, cuál es su vocación. Que pocas veces se habla de esto, ¿no? ¿Cuál es la vocación que, que, que en la que yo puedo realizarme y sentir que estoy haciendo algo que me gusta? Oye, porque trabajar en algo que no te gusta tiene que ser horrendo, ¿no te parece?
1: Sí, claro que sí. Y, y bueno, llegó el momento de que iba a empezar otra vez el, el, el ciclo de, en la universidad y yo no tenía ni idea que iba, que iba a, a estudiar y, y como tenía dos hermanas graduadas de Relaciones Industriales, dije, bueno, será esto. Y resulta que es una carrera que ha sido como anillo al dedo perfecta para mí. Creo que, o sea, no solamente sentí mucha satisfacción, pero me ayudó a crecer, a mi crecimiento profesional, porque tienes que estar mucho conectada con cada individuo que trabaja. Entonces, yo creo que, que, que Papá Dios me iba preparando para lo que me iba a pedir luego, ¿no? Y era ese, ese contacto humano eh, que, era, que es tan importante, ¿no? Sí.
0: Bueno, te voy a, comp a compartir un, un secreto que no es secreto, pero que se identifica contigo. Mi carrera fue relaciones industriales. Yo hice Bien. mi carrera con los jesuitas en la Universidad Iberoamericana en México. Así que mira, tenemos la misma formación o la misma, digamos, lo, las mismas bases profesionales dentro de relaciones industriales. Así que te puedo llamar colega.
1: Así es. No solamente eso, <risa> doble colega. Porque yo también me eduqué con los jesuitas en la Universidad Católica Andrés ah. Bello en Venezuela. Uh -huh. Así que somos doble colega. Ah, mira.
0: Así que entonces somos... <risa> Doble colega, Morela. <risa> Morela, en un momentito tenemos que ir a unos breves mensajes y después vamos a hablar entonces de, de cómo es que el Señor te entrega una obra. Pero nada más dame un adelantito. ¿Cuándo es que tú percibes que hay que hacer otra cosa? ¿Cuándo te retiras o, o te retiraste porque ya sentías que tenías que enfocar tu vida en otra dirección?
1: Sí, yo, yo siempre quise hacer yo siempre decía que yo iba a querer hacer voluntariado cuando yo me jubilara, o sea, esa, esa era mi aspiración. Y yo le decía a mi esposo, contigo o sin ti, o sea, si tú quieres te agregas, pero yo lo voy a hacer. Eh, cuando Y el retiro era muy lejos, todavía faltaban muchos años. Pero como te dije antes, llegó un momento en que yo dije, si, yo, si el Señor me llama ahorita, ¿qué le llevo en mi cesta? O sea, no tengo nada. Solamente que soy una mujer buena y que he tenido tres hijos y que soy buena hija y ya. Y ahí fue cuando me entró esa, esa eh, y estaba en misa y, y, esta, y, el, y el, el, el evangelio era el evangelio de los talentos. Y me vi reflejada, me vi perfectamente reflejada. El Señor me dio un talento y yo lo enterré. O sea, no he hecho nada con ese talento, no he evangelizado, no he, no he hecho más. O sea, si la gente me pedía ayuda, yo los ayudaba pero no, no, no iba a un extra mile, como, dice, como decimos aquí en Estados Unidos, o sea, sino simplemente, bueno, yo estaba allí pues. Y ahí fue cuando realmente me entra esa, esa, ese deseo de, de poner mi talento a trabajar. Y, y decido dejar todo, uh -huh. me milo y, y empiezo a, a, a esa, esa, vamos a llamarlo, esa carrera de voluntariado primero aquí en... En Florida y luego pues, me Llegó a África por Por el destino
0: Ahora nos vas a contar eh, Cuando vamos a estos brevísimos mensajes No cambie de canal No cambie de canal Morela y yo vamos a quedarnos aquí esperando Volvemos enseguida para escuchar Ese talento puesto en acción Volvemos enseguida Bueno, aquí estamos con, eh, que ya la considero, mi querida amiga Morela, desde Aventura, aquí en la Florida. Morela, tú mencionabas que te sentías como que ese talento que el Señor te había dado no lo habías puesto a funcionar. Eh, cuando tú mencionabas eso, me vino otra imagen. Me vino la imagen de la semilla que está, aparentemente está muerta, pero no está muerta, simplemente llega un momento en que es cuando sale. Yo creo que esos talentos el Señor te los había estado pues, eh, preparando para cuando llegó ya la plantita, cuando llegó este momento, te diste cuenta y dijiste, ahora quiero hacer esto que, que el Señor quiere de mí. ¿Cómo nace, cómo nace ese, ese, ese deseo y, y en, qué, en qué te vas a enfocar en este llamado que sientes del Señor, Morela?
1: Sí, bueno, cuando me pasa eso, que me, me doy cuenta que mi talento no lo había puesto a funcionar, eh, recurrí al, al mejor amigo que uno tiene, que es el Espíritu Santo y para mí el Espíritu Santo es lo máximo, o sea, yo el Espíritu Santo lo tengo noche y día y no lo dejo en paz, y, y le pedí mucho en oración que, que, que me ayudara a discernir qué era lo que él quería que yo hiciera, eh, pero cómo podía poner yo ese talento a funcionar, y, y yo quiero mencionar algo que es muy importante, y es que uno tiene que abrir sus oídos, su entendimiento para, para dejarlo que él sea, el, para poder escucharlo, porque hay mucho ruido alrededor nuestro, ¿verdad? Hay eh, eh, muchas distracciones, pero yo creo que cuando uno se enfoca y realmente abre su corazón para que él pueda entrar, eh, él lo ayuda a uno, ¿no? Y, y eso fue lo que pasó. Por eso, eh, cuando yo, un día que estaba en, oras, en adoración y le, y le pido que, 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 que donde quiera el que yo vaya, ¿no? Y, y ahí fue donde empecé a inscribirme en diferentes voluntariados, primeramente aquí en Florida. Eh, yo trabajé para Respect Life, uh, Mater Filios, que es una organización bellísima que ayuda a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Eh, trabajé eh, en el Mount Sinai Medical Center, llevando la comunión en la, en la, en la parroquia San Mary Magdalene. Eh, que, que es la que me toca, eh, yo llevo la comunión y soy lector, o sea, trabajé en muchas organizaciones locales, en algunas de ellas todavía continúo, eh, pero como mi trabajo siempre fue global e internacional, a mí me hacía falta el contacto con otras culturas. Eh, y entonces, eh, primero voy a Perú eh, en, en dos misiones médicas, eh, ayudando, no, yo no vengo de un medical background, pero ayudando, y luego... Eh, digo me, me pongo a ver yo quería ir a centroamérica por el idioma pero el primer viaje que la organización que me, me, me gustó que es help international el primer viaje era para malawi en áfrica y después de consultar con mi, mi amigo google a ver dónde quedaba malawi eh, me inscribí y, 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 y en, a, a, al mes siguiente ya yo estaba camino a Malawi. Eh, con una misión médica también.
0: Cuéntanos dónde está Malawi para que no tengamos que ir al, al, al Google a buscarlo. En la península, digamos en, en África, en, en, ¿en qué parte está Malawi? ¿Está al este, al oeste, al norte, al sur? Ubícanos un poco a Malawi.
1: Claro, Malawi está al sureste de África. Eh, más, o menos okay. como a la misma, más o menos como a la misma altura de Sudáfrica, pero del lado este. Uh -huh. eh, es un país okay. ex okay. extremadamente pobre, extremadamente pobre. Eh, fui eh, en una misión médica, éramos alrededor de unas 20 personas, eh, entre médicos, enfermeras y otra, otra compañera como yo que venía del área bancaria. Eh, llegamos ahí y, eh, bueno, difícil de describirlo, pero me pasó algo muy bello, eh, que de paso lo, lo cuento en mi libro, un libro que, que, bueno, ya hablaremos del libro, pero un libro que escribí, eh, yo estaba súper cansada porque estábamos en, en un sitio muy caluroso, eh, yo estaba de pie, eh, tomando la, los, uh, la, la temperatura, la presión arterial y todas esas cosas que cualquier persona que no es médico lo puede hacer. Pero claro, la, la persona estaba sentada y yo estaba parada, entonces después de seis siete horas ya mi espalda no aguantaba. Y, y en eso viene, viene un señor eh, ya como unos 80 años, pienso yo, aunque es difícil saber la edad porque han sufrido tanto, que a lo mejor era menor que yo, pero parecía si de 80. Y todo con su, su chaquetica rasgada, muy humildito, sin zapatos. Y lo siento a tomarle la temperatura y cuando le agarro el brazo, Pepe sentí que le estaba agarrando el brazo a nuestro señor. Fue una electricidad demasiado grande y yo lo veo y nos miramos los dos sin poder comunicarnos eh, por, verbalmente porque yo no hablo el idioma local. Eh, pero nos miramos, yo sé que él sintió algo, no, no sé qué sintió, pero yo sé que sintió algo, porque nos miramos y yo lo, lo que quisimos fue abrazarnos, ¿no? y desde ese momento mm. se me acabó el dolor de espalda, se me acabó cualquier sufrir, el calor ni lo sentía, o sea, aquello fue demasiado grande, y, y yo lo que pienso era que, que eso fue un llamado muy grande, pero yo creo que yo no estaba preparada, porque a pesar de que yo pensé en quedarme en Malawi, no, no, yo creo que no estaba preparada. Y, y, y bueno, estando en Malawi, eh, me doy cuenta que los niños no tenían zapatos y eso me afectó mucho. Regreso a Estados Unidos e hice una, un, un contrato con una manufacturera, con una fábrica en, uh, en China, entonces ellos me, yo compré mil pares de zapatos que ellos me enviaron directamente a Malawi y luego yo regresé con un grupo menor, espérame. era un solo.
0: Espérame, 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 espérame. Eh, no sé si oí bien, dijiste mil pares de zapatos, ¿compraste?
1: Sí, mil pares de zapatos, es, que, es que si tú mandas 30 zapatos, 30 pares, eso se diluye. Y 3.000 se diluyen, pero bueno, por lo menos era, era, lo, era lo que yo podía, ¿no? y ya regresamos una segunda vez con uh -huh. seis, seis compañeras y distribuimos los zapatos pero la alegría de los niños con esos zapatos era como que si le hubieran dado un viaje a Europa o sea era una emoción demasiado grande ¿no? y, y estando allí la presidenta uh -huh. de, la presidenta de Help International me dice Morela tú no quieres ir a Uganda y yo le dije pero Jim dónde queda Uganda entonces, bueno por, por, Cuento largo, corto Llegué a Uganda sin saber que Uganda Iba a transformar mi vida completamente O sea, Uganda para mí Ha sido la transformación De mi vida eh, Desde todo punto de vista eh, Primero Viajé con ella eh, eh, Varias veces, luego viajé Sola a esta aldea eh, Donde yo era la única blanca, ¿no? y estuve dos, eh, do, dos, dos o tres meses eh, con mujer, trabajando con mujeres y niños y, y estando allí en una oportunidad eh, el, hay un pastor allá que está muy cerca de, de, de Help International, tiene un colegio para 600 niños y estando allí le digo, Frederick, tú nunca me has mostrado el orfanato que tú tienes y yo quisiera verlo y llego ahí Pepe y era un, dos habitaciones contiguas, sin luz, sin, sin, um, sin agua, sin baños, sin cocina. Gracias a Dios que lo tenía, porque si no esos niños hubiese estado en la calle, ¿no? Eh, eh, entonces, llego ahí y veo aquella desolación. Estaba con, con, con Jean Kay, que es la presidenta de Help International, y yo le digo, ay, Jean, yo creo que papá Dios me quiere aquí. Eh, y, y me dice, ¿ya está segura? Le digo, sí pero yo acabo de hacer un pacto con él y le dije, si tú me quieres aquí, me vas a tener que dar, eh, me vas a tener que abrir puertas, porque yo no tengo ni la edad, ni el conocimiento, ni los fondos, ni la experiencia. Pero creo que me dijo que sí, y yo le acabo de decir que sí a él, ¿no? Y ella me dijo, Morela, usa Help International como la umbrella para poder pedir dinero en los Estados Unidos. O sea, ahí fue la primera puerta que se abrió. Pero, Papá Dios, no me ha abierto una sola puerta ni una sola ventana. Me ha abierto portones inmensos, lo cual me dice que es su misión y no la mía.
0: Ajá. Y tú entonces vuelves a, vuelves a, a Estados Unidos ya con, con, con esa convicción de que esto es lo que el Señor quiere para mí, que yo trabaje en esa aldea allá en Uganda. ¿Es así, Morela? Sí,
1: de hecho, cuando yo estoy en el avión de regreso eh, estaban esas, ¿tú sabes esas filas que son de cuatro o cinco asientos? Pero yo era, no estaba sola y dije mm. qué maravilla, voy a dormir porque son muchas horas. Me acuesto y me paro, pero como un resorte me paro y agarro mi laptop y empiezo a escribir cómo se va a llamar. Que era, era para mí era lógico que se llamara San José que fuera en honor de San, Jose, de San José, porque San José es mi, 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 mi patrono desde, desde muy chiquita, pues, y mis hijos se llaman José, el segundo nombre es José, y, y además San José fue el, 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 el padre putativo de, de exactamente, lo tengo allá en, mi, en la casa de, en Uganda, ¿no? Sí, eso, el, el Aquí está conmigo
0: de... siempre. El,
1: el ejemplo de humildad más grande que hay, el ejemplo de humildad después de Nuestro Señor eh, en San José. Bueno, escribí todo, con, eh, o sea, los estatutos, lo, todo, 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 era, pero era como que alguien me estaba o sea, ch -ch -ch -ch, soplando, ¿no? Y regreso y... y
0: era y el ahí Espíritu Santo.
1: Y ahí empezó, puertas y puertas y puertas y portones abier abriéndose. Y una vez... Estoy en adoración, solita en una capillita chiquita, sola, íngrima y sola con el Señor. Y yo le digo, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo dinero, yo no tengo voluntarios. Y yo sentí que Él me decía, ese es mi problema. Pero tú sabes, uno piensa, eso fue que yo lo creé, mi mente me traicionó, qué sé yo. Eso fue un sábado a las 10 de la mañana el domingo a las ocho y media de la mañana me, llama, me llamó una amiga y me entregó diez mil dólares, Diez mil dólares. El lunes en la mañana me llamó una señora de Canadá que no la conozco, no sé cómo se llama, ni he vuelto a saber de ella y me dijo, ¿tú eres Morela Carta? Sí, yo quiero decirte que yo me quiero ir de voluntaria contigo a Uganda. O sea, las dos cosas que yo le pedí, me las dio el lunes, el domingo y el lunes 24, 48 horas en ese momento entendí más que nunca que esa era su misión yo estaba allí para ser su burriquito más nada, esa era su misión y mm. por, eso es que, por eso es que por eso es que se abren puertas y puertas y puertas y, y lo que te dije eh, en, la, en, la, en, la, en, la, en el programa de radio y te lo repito ahora Tú eres otra puerta que se ha abierto para mí, porque yo sé que este programa lo ve mucha gente y, y, y quiero que esta misión se expanda y pueda llegar a salvar más niños. Eh, no solamente a salvar niños, sino salvarlos, desarrollarlos y reinsertarlos en su familia después que hayamos recuperado a la familia. Esa es nuestra misión, eh, recuperar
0: familias. Es, este punto me gustaría que lo, lo expandieras porque creo que es muy importante, no es solamente ayudar a estos niños de llevarles una mejor comida por un tiempo, eh, llevarles un poco de ayuda médica, sino es ayudarlos, después darles una formación integral para que puedan reintegrarse a la sociedad en una forma productiva, o sea ayudar al niño a realmente vivir una vida donde pueda ganarse la vida eh, eh, bien, sacarlo de esa miseria y por lo menos capacitarlo a que pueda luchar por la vida. ¿Es correcto?
1: Sí, en parte sí. Mira, eh, nosotros estos niños están abandonados o están eh, eh, mal, mal, eh, desnutridos, eh, abandonados, porque o ya no, los padres ya no existen o la mamá murió y el padre no, no, tú sabes, no se hace cargo. Entonces nosotros los rescatamos eh, viven en, un, en un, vamos a decir, un hotel cinco estrellas porque comparado con lo que ellos tienen, eh, tienen salud, tienen eh, una dieta adecuada, tienen eh, terapia, ellos, ellos han sufrido mucho, inclusive niños de una o dos semanas de nacido ya han sufrido demasiado. Eh, y los preparamos para que cuando entren a edad escolar, porque ellos están con nosotros hasta los seis años, algunos antes porque trabajamos para recuperar a la familia o, lo, familiares sanguíneos que tengan. ¿no? Entonces, eh, para que cuando entren uh -huh. al colegio, en edad escolar, ya, ya su mente, está su cerebro está mejor, desar mejor preparado para poder absorber los conocimientos, uh -huh. ¿verdad? Porque tienen una dieta adecuada, porque han estado estimulados de desde temprana edad. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con esas familias. Los padres cuando los abandonan no son malas personas. Eso es difícil de entenderlo, pero es así. La miseria y el desespero los hace, y en la falta de conocimiento, los hace abandonar a los niños pensando que alguien va a venir y los va a rescatar, ¿no? Eh, y, y, y entonces, eh, o, o han muerto y los abuelos no tienen cómo hacerse cargo de los niños. Entonces, cualquier familiar que tengan, nosotros empezamos a trabajar con ellos. Porque el, la mejor, eh, el uh -huh. mejor ambiente para el, para el desarrollo de un niño es una familia. Entonces, hay que rescatarlo. Claro les damos clases de, de, de crianza de, de hijos, de, de formas naturales de, 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 de planificación familiar, porque entonces tienen 15 hijos y no, ¿sabes? Entonces los enseñamos a, a, a cómo planificar una familia de forma natural, eh, de nutrición, etcétera. Entonces cuando esa familia está eh, preparada, siempre trabajando con las autoridades locales, obviamente, ¿no? Cuando esa familia está preparada, entonces podemos reinsertar al niño a, a, a su familia. Entonces, claro, ya continúan con su educación. Nosotros tenemos una, un acuerdo con Help International, que como te dije es la umbrella nuestra, y eh, los niños en edad escolar salen directamente para eh, Help International. Eh, que, eh, lo que hacemos es que eh, eh, tenemos donantes que son apadrinan niños y eso es una oportunidad buenísima porque apadrinan estos niños para que puedan continuar con su educación y no vuelvan otra vez a estar desnutridos y, y pasando hambre no porque eso sería una tristeza muy grande no que, que eso sucediera no claro. eh, tenemos cuéntame, personal... cuéntame
0: cómo se apadrina cómo se apadrina a un niño
1: sí eh, fíjate no, nosotros en, nuestra, en nuestro website eh, que va a aparecer aquí en pantalla, eh, ellos pueden, eh, la, la persona que, que le interese y que quiera, eh, que, yo digo que el, el, el donante que viene es porque el Espíritu Santo lo tocó, por eso mi mejor aliado es el Espíritu Santo, porque va tocando eh, corazones, ¿no? Entonces allí van y allí uh -huh. pueden, dice, apadrinar un niño, entonces pueden apadrinar un niño o si eh, son... Eh, 40 dólares mensuales para apadrinar a un niño pero si 40 dólares es mucho pueden copadrinar no sé si eso es una palabra en español pero co-sponsor un niño eh, por 20 dólares ¿no? eh, y si alguien tenemos donantes que donan 5 dólares hay personas que donan un dólar un dólar que nos dona es un dólar que no tenemos así que bienvenido a las personas que quieran donar de acuerdo a sus posibilidades eh, y, y, y como dije antes esas personas son porque el Espíritu Santo los, los, los elige para que sean parte de esta obra que es su obra no tiene nada que ver conmigo
0: no, yo creo, yo creo que vas a recibir mucho apoyo Morela porque eh, estás tocando a la gente con esto a, mencionamos hace un rato el pasaje de Mateo 25 aquí se vuelve a aplicar hay gente que quizá nunca podrá viajar ir contigo a, la, a las misiones allá pero con un apadrinar a un niño completo con 40 dólares o 20, o como tú has dicho, con lo que puedan enviarte, están cumpliendo, están haciendo esa labor. Eh, estuve sí. hambriento y me diste de comer, eh, estuve enfermo y me visitaste. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de que muchas personas pueden hacerse misioneros sin tener que salir de su ciudad y utilizar este canal que eres tú, que además hay una cosa importante, hay otros ministerios, Morela, que hay que tener cuidado con el dinero. Porque tú sabes, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, de lo que recibe, apenas un 10% es lo que realmente llega a obras, digamos que la Cruz Roja se pone el, 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 el estandarte. ¿no? Pero en el caso tuyo, cada dólar que se done, vas a tú hacer que ese dólar llegue a estas, a estas personas, a estos niños allá en Uganda. Así es, ¿verdad, Morela?
1: Sí, no solamente eso, eh, obviamente yo no, yo no no, tengo ningún sueldo ni nada, ¿no? Este Y yo me pago mis viajes, eh, porque lo, salen de mi, de, mi, de, mis, de mis ahorros, porque me parece que es una fundación todavía muy pequeña para que yo le esté cargando 1.600 dólares de un viaje. De hecho, este viaje donde voy, me lo donaron, me donaron las millas. Entonces viajo con las millas, por eso es que en este particularmente es mucho, muchas horas de vuelo, porque... Eh, eh, bueno, porque, porque es regalado, pues, entonces, así viajo, ¿no? Eh, otra cosa que quería mencionarte es que no es solamente, eh, obviamente, la parte, el dinero es muy importante, pero pero yo también le doy mucho apoyo, necesito mucho apoyo a personas que saben de, 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 de social media, de marketing, de, de eventos, cómo preparar eventos, eh, cómo poder hacerle presentaciones a otras personas para que se entusiasmen con la obra. Yo nunca pido dinero la primera vez. Eh, eh, quiero que las personas se enamoren de la obra, ¿no? Y eventualmente vendrá la pedida, pero al principio me interesa que se enamoren de la obra. Yo quiero contarte algo y es que en, uh, en enero, de, eh, en febrero de prepandemia, en febrero del, del, del 2020, del año pasado, yo estaba en Uganda y, y pensé que si a mí me pasaba algo, mis nietos nunca iban a saber quién era yo. Y, y me entró ese deseo de escribir, de escribir algo, pero para ellos, no para no, no publicarlos. Eh, durante la pandemia, durante el año pasado, empecé cada vez, abría el alato y, y agregaba otro poquito más, otro poquito más, y, y unas amistades mías me dijeron, ¿por qué tú no publicas el libro? Y yo, pero no, un libro, ¿quién va a comprar ese libro? Y no importa, y, y, la, y llegué a la conclusión que to, absolutamente todo lo que genera el libro, absolutamente todo, se va para Uganda, eh, para ayudar la obra. Y eh, aquí está en inglés, se llama Through the Eyes of My Soul en inglés, pero también está en español, que se llama eh, Los Ojos de Mi Alma, lo pueden eh, conseguir en Amazon. Eh, todo lo que genera el libro se va también para Uganda. Y de hecho, cuando yo estoy allá, compro eh, eh, collares y, y artesanía que ellos hacen de papel reciclado, que es increíble. Entonces, yo lo compro allá, le pago el, 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 el precio que ellos piden, regreso aquí, lo vendo por un poco más y la diferencia, se regresa a Uganda, pero para los niños en Uganda. Entonces, hay muchas formas de, de ayudar eh, a la obra.
0: Y estas artesanías, ¿dónde la gente puede tener acceso a ellas, Morela?
1: Sí, eh, hasta ahora hemos hecho, eh, en las iglesias hemos, hemos llevado, y, y eh, por lo menos en la iglesia de San Mary Magdalene, en Sony eh, siempre hacemos esas ventas y las personas van y, 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 y ha sido muy exitoso. Pero también en nuestro website también tiene una oportunidad de decir que, que desean eh, comprar esto y nosotros se lo llevamos o se lo enviamos por correo. ¿no? Ahí, ahí está el catálogo eh, que lo van a ver. Son muy, muy sencillas pero muy bellas, muy bellas y sobre todo que están hechas, eh, lo, todo lo que es collares y zarcillos y eso, están hechos de papel y, y carteras de papel reciclado. Ellos reciclan el papel le hacen un tratamiento y, y hacen unos unos bits unas una, unos bits unas pepitas pues y con eso hacen la, la, las carteras y los, todo eso ¿no? entonces eh, hay muchas formas de ayudar y, y realmente eh, si visitan nuestro website van, a, van a, estoy segura que se van a enamorar de la obra
0: bien Morela, y en los cuatro minutos que me quedan te quiero hacer otra pregunta. Y si hay alguna persona que le interesara que el Espíritu Santo le ha puesto que quizás pudiera dar un tiempo como voluntario viajando allá, ¿aceptas también voluntarios que puedan estar yendo físicamente allá a la región esta de Uganda?
1: Claro que sí, aceptamos voluntarios, obviamente, bueno, cada quien se tiene que pagar su, su costo porque, bueno, porque porque, porque no, no, no puedo todavía, eh, todavía, no. pero eventualmente, pero sobre todo personas que, que, que tengan ese deseo de ayudar, nosotros hacemos clínicas también a, para ayudar a la comunidad, eh, le, le hacemos clínicas de, de salud eh, te voy a contar algo rapidito yo antes de irme la última vez me llevé como 300 pares de lentes para leer y entonces lo que, así, lo que hice fue que me bajé de la internet un, una, una carta donde te dice, yo le decía a la persona lee aquí, no, no puedo leer lee aquí, no, no puedo leer, aquí sí ok, 1.25 y, y así este, sin ser médico oftalmólogo pero eran, pero eran lentes de lectura pero lo más hermoso de eso fue que las personas se ponían los lentes y decían, ¡ay, ahora puedo leer la Biblia! Mira, eso me partía el alma, ¿no? Porque lentes que yo ah. había comprado en el Dollar Store por un dólar, eh, y ellos, o sea, de ahora en adelante iban a poder disfrutar lo que era la lectura de la Biblia. Me pareció tan hermoso. O sea, hay, eh, las personas que quieran ir de voluntarios van a sentir que es una, un, una oportunidad para darle un giro a su vida o para darle una, o, o un giro o para, para eh, demostrar pues demostrarse a sí mismo que, que servir a otros es lo que papá Dios nos pide y es lo que nos llena y es lo mm. que nos hace sentir eh, realmente que, que estamos poniendo ese talento a funcionar.
0: Morela, y a, hemos estado poniendo eh, la dirección tuya, pero me gustaría que ahora tú la pronuncies. ¿Dónde te pueden ver para las personas que nos siguen por radio que no han podido ver la cintilla? ¿Dónde se te puede contactar y ver la obra, Morela?
1: Sí, lo, la, la obra uh, eh, lo pueden ver en eh, Stars Uganda, Stars como estrellas, Uganda, Stars Uganda, eh, at, uh, help, help international helpint.com, ese es el, el email, es la mejor forma de que me contacten y yo les mando la información resumida, ¿no? eh, esa es la, 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 la mejor forma, uh -huh. eh, y ahí, ahí van a ver todas las alternativas que hay, de, si quieren ir de voluntarios, bienvenidos, pero no se les olvide que también necesito voluntarios aquí, eh, y lo, y, la, y la, la mejor ayuda que también es la oración, ¿no? Que la oración eh, es lo más grande que, que tenemos y, y es el arma más, más fuerte que tenemos para abrir puertas. Así que esa, esa considero que, que es una, una gran ayuda que, que podemos contar.
0: O sea que eh, me encanta esto que acabas de decir. Puede ser gente que te apoye económicamente, gente que decida apadr apadrinar a un niño... Gente que decide que quizá puedan poner un tiempo y hacer un viaje contigo cuando tú vayas como voluntarios. ¿Qué tiempo es el que se está cuando van como voluntarios eh, Ellos, eh, 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 allá en una misión, Morela?
1: Sí. Eh, eh, depende de la persona. Nosotros sí le pedimos que sea por lo menos una semana, porque yo tengo que enviar a alguien al que los recoja al aeropuerto, a alguien que los busque, y eso son tres horas. Entonces, por menos de una semana no tiene sentido. Idealmente son dos semanas. Eh, si somos si son okay. pocas personas pueden llegar a la casa donde que tenemos ahora si son ya más de, de, de dos personas si son tres o cuatro pues entonces ya hay, hay miles de hotelitos cercanos para que tengan una idea cuando yo fui sola me bueno. quedé en un, me quedé en un hotel que eran que pagaba 18 dólares diarios o sea, que imagínate <ríe> aquí hay de todo
0: bueno eh, sí. bueno Morela pues eh, el tiempo se nos ha terminado eh, no te voy a decir adiós porque vamos a ver cómo podemos hacer alguna filmación de la obra Y en un futuro tendremos un nuevo programa donde podamos presentar físicamente la obra que Dios te ha dado Que no es solamente para ti, es para toda la iglesia y los que somos miembros de la iglesia Que sintamos ese llamado del Señor Pero por ahora te quiero dar muchísimas gracias Morela Y anunciaste también que hay otra forma de apoyarte que es con oración Vas a recibir baños y baños y baños de oración. Así que muchas gracias, Morela. Te digo no adiós, sino hasta un próximo programa y que Dios te acompañe en tu viaje en mayo. Hasta pronto, Morela.
1: Gracias a ti, Pepe. Gracias a ti. Muchísimas bendiciones.